0: И вот ты волею моею из глины образ птицы сотворил. А здесь ведь явно дается намек на творение. Я по-другому вопрос поставлю. А докажите, что Аллах является Богом.
1: Привет, друзья! Это подкаст Книга Книг. Меня зовут Николай Волков, и у меня в гостях магистр богословия Рустем Мухаммед Валеев. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы продолжаем говорить об исламе. Первый вопрос такой: Кто в исламе Иисус и что о нем написано в Коране?
0: В Исламе и в Коране Иисус – это Иса, сын Мария, Марии, mm-hmm. которому Всевышний Аллах, да благословенное имя Его, подарил или передал через Него инжил, то есть Евангелие. Mm-hmm. Вот так о нем говорит Коран, и лучше всего прочитать, потому что это ценный текст, записан он в пятой суре, трапеза, звучит так. 110-й аят говорит... «Когда в день воскресения Господь наш скажет, о Иса, сын Марьян, ты вспомни о моем благоволении к тебе и к матери твоей». Первое. То есть эта личность, этот персонаж, он имел благоволение, благословение Божие. Это говорит Коран. «Когда я духом укрепил тебя святым, чтоб и младенцем в колыбели, и зрелым мужем ты к людям с речью обращался». «Писанию и мудрости тебя я научил, Евангелию и Закону Торе». То есть мы сразу видим целый ряд таких моментов об Иисусе, что говорит о нем, об Исе Коран, что Он был ведом Духом Святым, упоминается Его мать, не упоминается Отец, то есть чудесное происхождение Его, что Он был пророком, причем величайшим из пророков, Он обращался к людям даже с речью, ну, собственно, то, что говорит Новый Завет в Библии. Угу. Да, то есть инжил. Инжил это и есть Новый Завет. И он тщательно соблюдал Евангелие и закон Тору. То есть был приверженцем Писания, мусульманином, можно сказать. Но это еще не все, потому что когда мы читаем дальше, мы находим прелюбопытнейшие вещи, которые раздвигают наши горизонты, когда мы читаем Коран, потому что Коран говорит следующее. «И вот ты волею моейю из глины образ птицы сотворил, вдохнул в нее, и волею моей она живою стала. И волею моей ты исцелил того, кто слеп родился, и прокаженного оздоровил моейю волей, и оживил моею волю умерших». Вот посмотрите, то есть чудесное рождение, водительство Святого Духа, пророческое дарование, это одна часть, но вторая часть она явно не вписывается в обычную концепцию представления об исе угу. у мусульман, верно? Это не просто человек получается. Потому что, ну, не может просто человек, угу. скажем, делать из неживого живое, а здесь же явно дается намек на творение, верно? Из глины человек тоже был сотворен из праха земного. Дальше. Способность творить чудеса и не только исцелять, допустим, слепоту, но написано «воскрешать моею волю умерших». То есть то, что говорит об Иисе Библия, повторяется в этом аяте в Коране. Поэтому мы можем сказать в Коране Иса, пророк Иса, он и пророк, и где-то он больше, чем пророк. Хотя Коран прямо не говорит о том, что не называет его Богом, есть, наоборот, другие тексты. Но если отвечать на этот вопрос, Коран говорит об исе и говорит о нем больше, чем о пророке. Это же человеке. первый
1: человек, который творит такие чудеса ну, в
0: Коране. Да, Или... другого там нет. Другого, другого нет. нет. Совершенно верно. То есть это уникальная еще и личность, к тому же. Да, так и есть.
1: Мусульмане не признают христианскую троицу. Почему?
0: Это непростой вопрос. На него есть свой ответ. Давайте прочитаем. Это четвертая сура Корана, аят 171. Вот как здесь написано. «О, люди книги, обращение к христианам. В религии своей излишеством не предавайтесь и ничего не говорите об Аллахе, кроме правды. Мессия Иса, сын Марьям, посланник от Аллаха и его слова, которое в Марьям он воплотил». «И дух, как милость от него, так веруйте в посланника в Аллаха и в посланников, не говорите троица себе во благо». Вот интересный момент. Во-первых, нужно отметить, что в Коране Всевышний, Аллах, всегда говорит о себе «мы». Заметили? Mm. Всегда, нигде не говорит «я». Точно так же и в Ветхом Завете «и сказал Господь, сотворим человека по образу нашему». Вот это интереснейший момент. С другой стороны, действительно ли Коран говорит о том, что нет трех личностей божества? На самом деле, вот этот текст, он звучит так. Не говорите троица. А вы в Библии встречали слово троица? Тоже нет. Этого в Библии нет. То есть там целый ряд косвенных доказательств, так же, как и в Коране, только косвенные. Поэтому лично я не вижу в этом большой проблемы, даже для мусульман. И не вижу больших противоречий с Библией. Почему? Потому что вы помните условия, в которых развивался ислам? Повальное многобожие. И этим людям сказать, что еще есть три личности, ну это абсурд. Апостолы когда-нибудь, они исповедовали вот троицу в том виде, как потом она родилась. Нет. Косвенных доказательств масса, но Коран о чем говорит? Не говорите просто это слово. Почему? Потому что в тех условиях, это было бы провокацией и попыткой или возможностью возвратиться в прежнее многобожие. Угу. Потому что вот то учение Библии о трех личностях божества оно действительно таково, что о нем лучше помалкивать. То есть вот так публично, вы знаете я знаю, что мусульман часто обижают такие сравнения, когда они слышат от христиан. это как яйцо, есть вот скорлупа, белок и желток. вы знаете, это унизительно для всевышнего. Нельзя его сравнивать с материальными вещами. Вот что они скажут. И будут правы. Поэтому ты воспринимай это по его делам, но не спеши языком давать какую-то человеческую оценку личности, которая тебя превосходит во всем, который является твоим Создателем. Фактически этот отрывок, этот текст говорит о глубочайшем уважении к Всевышнему. И он также говорит о том, что здесь молчание золота И не стоит слишком увлекаться этой темой, особенно беседуя с мусульманином, потому что это доказывается даже историей. Вообще во все времена любые человеческие пересуды о природе божества, знаете, всегда чем заканчивались? Расколами и войнами. Поэтому Коран здесь, в принципе, большую мудрость, что ты исповедуй веру, но не используй свой язык, чтобы дать свою оценку тому, что тебя многократно превосходит. Поэтому мы должны совместить вот ответ на первый вопрос и на второй вопрос. аб Исея Коран говорит, что он больше, чем пророк, что он может творить... Не только чудеса, а даже воскрешать мертвых силой у То, что говорит Евангелие. При этом Коран предостерегает от лишней словесности в отношении природы Бога, так же, как собственные Библии. Бога нужно уважать, а не говорить о Нем постоянно, касаясь тех вещей, которые покрыты тайной.
1: А вот если говорить о божественности Иисуса, на Ютубе есть такой известный мусульманин, доктор Закир Найк, который говорит, что если кто-то ему докажет, что Иисус был Богом,
0: то он поменяет свою веру. Ну, понятно. Я бы здесь сказал, что в этом предложении, которое, конечно, заманчиво, хочется обратить человека, да? На самом деле здесь есть уловка. Я по-другому вопрос поставлю. А докажите, что Аллах является Богом? Вопрос абсурден. Предложение немыслимо. Есть в нашем мире вещи, которые просто невозможно доказать. Апостолы не занимались доказательством того, что Иисус – это Бог, верно? Они ходили да. с ним, считали его учителем, но однажды произошло нечто, что они прозрели. Это произошло благодаря опыту и многолетнему, скажем так, контакту, общению с Иисусом. Угу. Но они и потом не провозглашали это на улицах это нечто очень личное, интимное, верно? Вот. Поэтому, в принципе, все правильно. Не надо об этом много говорить. Не нужно. Достаточно того, что говорят в Писании, там все записано и твой личный опыт веры и общения с Всевышним. Они сделают свое дело. Что кроется в выражении «Сын
1: Божий» и как можно его понять?
0: Ну да, вот опять возвращаясь к этому тексту. Не делайте, это другой, точнее, текст, не делайте Богу сотоварищей. Неужели Всевышний Аллах был женщиной, чтобы родить себе сына? То есть, как будто бы Коран выступает против этого выражения «сын Божий». А вы знаете, вот здесь э -э -э, у мусульман возникает проблема, но именно мусульмане, как народы Востока, большей своей части, им легче всего понять это выражение. Потому что у них есть очень много метафор. Этот человек – сын осла, они могут сказать. Мы иногда тоже пользуемся вот этими идиоматическими выражениями, верно? Это означает, что осел родил себе сына в буквальном смысле, в генетическом Нет, говорится о свойствах, верно? Или «А этот человек – сын дороги». Что это значит? Это тоже метафора. Путешественник. Путешественник, он много путешествует. А вот еще интересный момент. Азербайджанский народ, его представители поймут меня быстро, да и татары тоже поймут. Был такой певец «Палат Бюльбюль Аглы». Вот это «аглы» означает «сын». А «бюльбюль» – это прозвище, которое было дано его отцу. Его отца звали по-другому, mm. а бюль-бюль это по-азербайджански, да и по-татарски болбол соловей. То есть фактически Булат – сын соловья. Сын Это в буквальном смысле. Это метафора. В Библии везде, где говорится «сын Божий», никогда не подчеркивается генетический смысл, mm-hmm. что Всевышний Аллах, это да благословенное его имя, был женщиной и родил себе сына. Угу. Подчеркивается другая мысль, что он обладал качествами, которыми обладает Бог, а мы об этом читаем в Коране, потому что Бог ему это даровал, верно? Вот и все. Поэтому никаких проблем с этим на самом деле нет. Иисус это Сын Божий в том смысле, что Бог наделил его особыми полномочиями и качествами уникальными, которые присущи только ему.
1: Угу. А что сильно повлияло на отношение к Иисусу в Исламе?
0: Повлияло то, что мусульмане со времен Мухаммеда они видели не библейское христианство апостолов или самого Иисуса, они видели христианство в практике христиан, которые уже далеко отошли и от Священного Писания и от заповедей Божьих и исказили до неузнаваемости. Это же седьмой век. Uh-huh. Начало 7 века уже возник католицизм, уже пошли первые потуги обратить в христианство. В какое? Не библейское. И естественно, то есть уже была обождозвелена Дева Мария, вот, появился догмат о ее непорочном зачатии. То есть такие нагромождения. Вот то, о чем они говорят, вы исказили. Исказили жизнью, толкованием. Не саму Библию, вот как книгу исказили. Uh-huh. Вырвали страницу, закопали ее. Нет. Исказили смысл своей жизнью. И, естественно, это вызывает отторжение до сих пор. Хотя Коран подразделяет, что в отличие от, скажем так, традиционных христиан, есть еще люди-книги, которые сохраняют верность. И они говорят, мусульмане говорят, что вот эти христиане, они ближе всего к мусульманам по вере. Вот так говорит Коран. А как в исламе совершается спасение? Это очень хороший вопрос, потому что Коран, ну, в силу того и сам ислам, в силу условий, в которых он родился, это была попытка как-то закрыть от многобожия народы Востока, о чем мы как-нибудь обязательно поговорим. Коран, он не развивает тему первородного греха, грешности человека от рождения. Коран нигде не говорит, что человек грешен от рождения. Вот. Он сосредоточен на том, как сохранить верность Богу. То есть это больше такая практическая религия. И поэтому в какой-то степени мусульмане, они исповедуют религию дел. Mm-hmm. То есть чтобы угодить Богу, нужно... И вот здесь дальше очень строго. Пять основных столпов практики ислама. Мы говорили на одной из тем. Да? Это исповедание, это нужно mm-hmm. публично сказать, это молитва, это пост, это милостынь закят, это хадж, это все дела. Mm-hmm. Вот. вот у них так совершается спасение. То есть Бог тебя любит, но ты в ответ ему вот это покажи, что ты тоже любишь, что ты мусульманин и что ты предан. Вот так в Коране на самом деле. Но тут, соответственно, есть проблема определенная. Ну
1: в принципе казалось бы все логично, да, то есть ты делаешь добрые дела и Бог тебя спасает за это.
0: Да, да. Поэтому логичный вопрос: а нужен ли тогда мусульманин нуиса? Mm-hmm. Да? Я обычно мусульманам задаю такой вопрос: хорошо, ты делал добрые дела. Ты совершал, был примерным мусульманином, но ты согрешил. Ты что-то сделал, харам, то есть какой-то грех совершил, серьезное преступление, и ты не успел покаяться. И умер. Угу. Что с тобой будет? Ад, ты погибнешь. У тебя нет того, кто за тебя будет ходатайствовать, когда тебя не будет. Вот этот ответ на вопрос, чего не хватает мусульманам. Не хватает того самого Исы который продолжает за него, даже когда его не будет. Потому что это опасная религия получается. Ты делал, делал, ошибся, и все, у тебя нет шанса. А Иса библейский, авторитет которого Коран также поддерживает, он говорит, что «я продолжаю за тебя ходатайствовать, я твой представитель, я твой старший брат».
1: Ну, получается, нужен ли мусульманину Иса?
0: Ну да, мы ответили, да. Угу. Да, конечно же, по этой причине.
1: А как мусульманину преодолеть э, предубеждение к
0: Исе? Все просто. Все очень просто. А как преодолели апостола? Он для них сначала был: Ну, еще один человек. Угу. Потом стали общаться, пошли в гости, учитель, да? Потом стали видеть его чудеса. Говорит, о, целитель. Его вот так постепенно. Три с половиной года им потребовалось, чтобы увидеть то, о чем в Коран говорит, что это больше, чем просто человек, и больше, чем пророк. Поэтому есть единственный путь для любого человека, включая мусульман. Это личный контакт и знакомство с рассказами хотя бы, в первую угу. очередь, об Исе. Ну и затем они увидят, мы все увидим, что Всевышний будет делать посредством того, что иса сегодня жив. Коран об этом тоже говорит. И поэтому он продолжает за нас ходатайствовать там. То есть через личный опыт, по-другому никак. Сначала Писание в совокупности с личным опытом.
1: Хорошо. И последний вопрос. Какая еще роль Иисуса описана в Коране? Это
0: очень интересно, и здесь стоит прочитать. Это 43-я сура Корана, и здесь говорится следующее. «И станет Иса, сын Мариям, Знамением часа, а потому не сомневайтесь, в нем и следуйте за мной. Это есть прямой путь. И вот эта фраза Знамение часа это вот в этом переводе на русский, который я читаю, а фактически там говорится Знамением судного дня. То есть Коран говорит о втором пришествии Исы, Сына Мария, пророка Исы, больше, чем пророка Исы. Вот это да. Да, Коран об этом говорит.
1: Друзья, напоминаю, что если вы хотите глубже изучать священное писание, вы можете зайти на наш сайт книга-книг.инфо и пройти бесплатные уроки. Поэтому, пожалуйста, заходите, регистрируйтесь, получайте знания. Ну что, Рустам, спасибо большое за беседу, было очень интересно. Аллаху
0: Акбар, Господь Велик.